0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră și vă mulțumim că de fiecare dată studiați cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi la această emisiune pe care noi chiar o iubim. Dorim ca aceste cuvinte cu har din partea lui Dumnezeu să pătrundă în casele dumneavoastră, să pătrundă în inimile noastre și prin harul lui Dumnezeu să fim mântuiți și noi și tot cei dragi sufletului nostru. Iubim acest cuvânt din partea lui Dumnezeu Și să dea bună Dumnezeu ca acest cuvânt Semănat de Dumnezeu în inima noastră Să aducă rod pentru slava împărăției sale Stimați ascultători Continuăm într-un anumit fel să discutăm Subiectul pe care l-am început data trecută Și anume discutăm despre Cele trei sorii îngerești din Apocalips capitolul 14, așa cum se mai spune întreita solie îngerească. În emisiunea de data trecută am dezbătut, am studiat împreună versetul 7 din Apocalips capitolul 14, am studiat despre prima solie îngerească, despre faptul că Evanghelia împărăției veșnice este propăbăduită în toată lumea, la orice neam, la orice seminție, la orice norod, prin acel înger puternic pe care Dumnezeu l-a trimis pentru ca să vestească Evanghelia sa minunată Prin noțiunea de îngeri Noi înțelegem că Dumnezeu a trimis un popor deosebit Și a trimis pe niște oameni deosebiți Care se vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu A care ne-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată Vom discuta astăzi cea de-a doua solie îngerească Și prin Harul lui Dumnezeu cea de-a treia solie îngerească Să astăzi cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră de fiecare dată când sunt invitat. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire celor trei solii îngerești din Apocalips, capitolul 14, de la versetul 7 în continuare. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curvii ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va abea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor Și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și Oricine primește semnul ei În emisiunea de data trecută am studiat despre prima solie îngerească Astăzi vom continua, dorim să studiem despre cea de-a doua și cea de-a treia solie îngerească Cea de-a doua solie îngerească proclamă căderea Babilonului La data în care Ioan primește această viziune despre timpul sfârșitului, Babilonul antic era în ruine, fiind doar o cetate simbolică, iar soliile îngerești se referă la timpul sfârșitului. Sensul termenului Babilon trebuie căutat în confuzia existentă în sânul creștinismului de la sfârșitul timpului. Datorită numeroaselor învățături și practici false care au pătruns în creștinism, Dumnezeu cheamă prin cea de-a doua solii îngerească cheamă pe poporul său să iese afară din această încurgătură și să primească sigilul din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce proclamă cea de-a doua solie îngerească? Vedem că această solie avertizează pe locuitorii pământului, pe cei credincioși, să părăsească sau să lase în urmă această încurcătură de dogme și religii care nu mai reprezintă cuvântul autorizat al lui Dumnezeu. Este planul studiat al diavolului, ca mintea oamenilor credincioși și sinceri să fie încurcată prin tot felul de învățături și prin tot felul de tradiții doar să nu primească adevărul din partea lui Dumnezeu domnule pastor, punctual ce proclamă cea de-a doua solie îngerească?
1: Tocmai că acest Babilon a căzut, asta proclamă a căzut, a căzut bineînțeles asta cred că înseamnă succesiv adică nu deodată Din text de aici a căzut, a căzut, a a căzut Babilonul Tocmai că vine căderea sau a venit căderea acestui Babilon Adică acestei organizații, acestei instituții, acestei biserici, dacă vreți, decăzute aceste organizații, aceste biserici care au produs încurcături, confuzie în creștinism, în adevărul Dumnezeu, în scriptură E timpul ca ele să apună, să
0: cadă Oricine se îndepărtează de un așa, zice Domnul, simplu, de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de fapt se trezește ca învățând aceste dogme ale Babilonului spiritual. Suma învățăturilor false care au pătrus în creștinism, credința nemurerea sufletului, Schimbarea zilei de odihnă a poruncia patra, așezarea tradiției pe aceeași treaptă cu Biblia, închinarea la moaște, închinarea la icoane, la sfinți, orice învățătură care nu este fundamentată în Sfânta Scriptură sunt numite în cea de-a doua solie îngerească vinul Babilonului, prin care au fost îmbătate toate neamurile. De aceea Dumnezeu cheamă pe cei credincioși să rămână la un așa zice Domnul, să sfințească ceea ce Dumnezeu a sfințit pentru ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să se poată revărsa peste cei care se închină cu o inimă curată înaintea Lui Dumnezeu. Deci noi clar
1: că aici înțelegem simbolii când e vorba că Babilon, că am, am explicat sau a spus și dumneavoastră și în Apocalipsa sunt multe simboluri, adică trebuie înțelese ca atare, cum am văzut la emisiunea trecută că înger, sol, trimis, mesager se poate referi la oameni sau chiar se referă la oameni, nu la îngeri. Și acum Babilonul nu se referă la cetate, la cetatea antică, așa din timpul unui Nimrod, ci se referă la turnul Babel. Dumnezeu ce a făcut? A încurcat limbile. A încurcat limbile și i-au făcut pe ei să nu se mai înțeleagă. Și de acolo noi înțelegem că Babel înseamnă încurcătură, confuzie neînțelegere, amestecuri, adică ceva neclat, nedefinit, confuzie. Și noi acest termen de Babilon îl înțelegem prin confuzie sau, din punct de vedere spiritual, apostazie sau nerespectarea cuvântului Dumnezeu și a poruncelor lui sau a principiilor adevărului. Amestecul în principiile lui Dumnezeu și a altor învățături și
0: creează confuzie. Cea de a doua solie îngerească ne pune față-înfață față cu un verb care se repetă de două ori. Zice acolo, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare. De ce se repetă acest verb? Ce dorește inspirația să ne spună prin a repeta verbul a căzut, a căzut Babilonul? E o acțiune deodată, hotărâtă? Sau este o acțiune progresivă prin care anumite rătăciri s-au strecurat în biserică și apoi alta? Cum explicăm acest lucru?
1: Clar, solia îngerului al doilea a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care adăpa toate neamurile din vinul umaniei curvei. Este clar că este o cădere succesivă, treptată, adică, nu deodată, în creștinism au părut învățături străine din păgânism treptat, treptat, treptat și s-a ajuns la amestecul și confuzia din ziua de astăzi, la dacă mă iertați că pot să spun la Babilonia de învățături din ziua de astăzi, adică nu a fost deodată, întâi, haideți să fim și onești cu noi însuși, cum a apărut închinarea la icoane sau cultul icoanelor în creștinism, vreo 200 de ani s-au bătut pe chestia asta, s-au certat, s-au supărat, le-au scos din biserică, le-au ars în piață, le-au dus înapoi. Și tot insistând, insistând, de-a lungul celor aproximativ 200 de ani, au rămas în biserică, pe la urmă, și oamenii se închină la ele. Dar nu a fost așa de la început. Sute de ani în creștinism n-a existat nicio icoană în biserică. E un adevărț, poate să-l verifice oricine, cu tot respectul, cu toată dragostea pentru acei oameni care cred sincer că e bine să se închină la ei. Eu nu mă opun, dar pot să spun și eu părerea mea, cu dovezi clare din istorie, că nu au fost așa de ușor de băgat chinarea la ecua. Am un exemplu, ar putea să dau alt exemplu. 300 de ani în creștinism nu s-a serbat ziua de odihnă întâia a săptămânii, duminica. În creștinism s-a serbat ziua de odihnă a șaptea, sâmbătă Și e clar, a căzut, a căzut, treptat s-au băgat aceste în opinia mea, ierezii din păgânism s-au băgat în creștinism, în biserică. Putem vorbi tot așa treptat, treptat, cum au opărut în biserica creștină, toate aceste ierezii s-au care nu sunt în cuvântul Dumnezeu, dar care au pus băgate în practica creștină. Fsolia spune clar aici, a căzut, a căzut, adică Babilonul cade, dar nu deodată, treptat, eu așa am înțeles.
0: Vedeți, dumneavoastră, în timpurile moderne... Asistăm la darea deoparte a unor stâlpi ai moralității care altădată erau de neatins și oamenii de bine parcă sunt cumva avizați să nu ia poziție față de aceste lucruri. Lucruri care altădată erau stâlpi ai credinței din popor de neatins. Uitați-vă un pic la faptul că asistăm treptat la darea deoparte a poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv porunca despre păzirea sabatului, inclusiv porunca despre sfințenia legământului sfânt al căsniciei. Să nu mai vorbim de alte porunci din cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care pe vremea părinților noștri, pe vremea bunicilor noștri erau de neatins, iată-le că astăzi sunt puse sub semnul întrebării. La aceste versete face referire cea de a doua solie îngerească. Moment în care Dumnezeu spune, iată căderea Babilonului. Treptat, dar sigur, lucruri care altădată erau considerate ca fiind adevăruri sacre din partea lui Dumnezeu, aducându-se atingerea acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu, ușor societatea a ajuns până acolo încât să desfințeze porunca lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: Uitați-vă oameni buni în lumea în care trăim noi, cum încearcă în creștinism, despre asta vorbim, să introduc anumite practici total nedemne, nedrepte de a fi creștini, de a fi oameni al Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu poruncile lui Dumnezeu de-a lungul timpului, au fost schimbate cu porunci omenești. Adică a spus, bine, așa s-a întâmplat cu porunca sabatului. Sute de ani s-a păstrat ziua de odihnă a șaptea săptămânii, dar oamenii, pentru că așa au vrut, așa le-a plăcut, așa au înțeles, așa au crezut ei, au introdus treptat, treptat, treptat și păzirea acestei zile a întâia săptămânii și așa s-a introdus în creștinism pe Duminicii. Să fim foarte cinstiți și corecți. Nu a fost de la început așa. Nici la începutul lumii nici la începutul creștinismului n-a fost lucrul ăsta. A fost introdus în creștinism treptat, treptat, treptat și acum a ajuns normalitatea, aproape că lege. Ori nu este așa.
0: Aceste lucruri de-a lungul timpului s-au uh, făcut așa în numele unei libertăți. În numele libertății de practică de închinare. În numele libertății de conștiință pentru a sprijini și pentru a ajuta o majoritate care la cea dată credea că este bine așa. Ori, tocmai față de această practică din istoria creștinismului, cea de-a doua solie îngerească, datorită faptului că Babilonul a căzut, nu este vorba de cetatea antică, este vorba de un sistem fals de închinare care de turnează adevărata închinare de la Dumnezeu spre practici introduse treptat în biserica creștină. Acest lucru nu ne spune însă că, în ciuda întunericului spiritual și a înstrăinării de Dumnezeu, în aceste biserici, numite de Scriptură Babilon, nu mai sunt oameni credincioși. Chiar acolo Dumnezeu are și lui. Marea majoritate a adevăraților urmași a lui Hristos poate fi găsită în aceste comunități plângând și suspinând din pricina relelor strecurate în biserică. Acești credincioși fac parte din ceea ce spunea Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, mai am și alte oi care nu sunt din staurul acesta, dar și pe acelea trebuie să le aduc.
1: Noi când facem trimitere la Babilon La apostazie La confuzie, încurcătură La necredicioșie, la schimbarea Poruncelor lui Dumnezeu Nu ne referim niciodată La oameni, la suflete La sincerii credincioși, la oamenii Pentru care Iisus a murit Noi ne referim la instituții La organizații, la biserici La principiile lor mai exact La modul în care au scos Legea și porunca lui Dumnezeu Și au introdus poruncii omenești Deci nu vrem să atingem cu nimic dreptul oricărei persoane De a fi salvat, mântuit și binecuvântat De a lua o decizie potrivit cu conștiința lui De a fi credincios Nu vrem și nici nu dorim și nici nu este scopul nostru ăsta Dar vrem să spunem adevărul cum stă scris în Biblie Adică instituțiile bisericești au schimbat legea lui Dumnezeu
0: Îngerul al doilea anunță clar că Dumnezeu respinge Orice falsă religiozitate care, practic, continuă acea rebeliune împotriva lui Dumnezeu inițiată de Lucifer la tronul lui Dumnezeu în ceruri. Această continuă rebeliune se materializează prin învățături și practici străine de voința lui Dumnezeu. Însă, Bunul Dumnezeu ne-a descoperit în Sfânta Scriptură că aceste lucruri se vor stricura chiar în poporul lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să admitem sforțările sincere pe care unii oameni, unii teologi contemporani, care în mod cinstit și onest militează pentru întărirea autorității scripturii, militează pentru întărirea poruncilor lui Dumnezeu în bisericile lor. Vedeți sub ochii noștri descoperim oameni care pentru Dumnezeu învață un așa zice Domnul. Trebuie să amintim buna inițiativă a marelui învățător Carbart care a corectat în cel puțin trei puncte esențiale teologia marelui reformator, care a fost Ioan Calvin. Vedeți doctrina predestinației, despre teza nemuririi naturale a sufletului și învățătura despre botezul pruncilor. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi conduce prin Duhul Sfânt ca să întoarcă inima poporului la cuvântul clar al Sfintelor Scripturi. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală. După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Privia
3: miez de noapte, un vis fermecător, eram la te. În ve vechi Ierusalim, Un cânt frumos spre mine vă Duhul
2: Și în visul ce
3: mă frământa, privind ramul lui mii, un nou oraș se arată cu poziții mărgărite. Let's
0: această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, subiectul întreitei soli îngerești sau cele trei soli îngerești. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic cea de a treia solie îngerească. Ce proclamă solia îngerului al treilea? Descoperim această solie îngerească în Apocalipsă capitolul 14, de la versetul 9 la 12. Ce spune acest înger?
1: Acest înger anunță trei mari adevăruri, trei importante adevăruri. În primul rând, el vorbește, într-un mod indirect adevărat, despre semnul de recunoaștere a din credincioșilor de Dumnezeu. Cui aparținem? Iar într-un mod direct despre un sigiliu sau semn. Comunică urmările neascultării, adică a rămânerii voite în neascultare, în necredință, în păcat. Și enunță două dintre cele mai importante semne de recunoaștere a celor considerați ca fiind sfinți de Dumnezeu. Este vorba despre o biserică vizibilă a lui Dumnezeu și ceea ce o caracterizează, adică mai exact credința lui Sus și păstrarea, păzirea
0: poruncilor lui Dumnezeu. Pentru a intra în cea de a trea soli îngerească, haideți să vedem ce este un sigiliu, ce este o pecete. Un sigiliu sau o pecete poartă câteva inițiale. În lumea veche erau inițialele de la cuvântul numelui împăratului respectiv care purta acest sigiliu. Vorbind despre sigiliu lui Dumnezeu, ce este acest sigiliu?
1: Acest sigiliu trebuie să poarte o pecete, un nume, numele instituției respective, trebuie să arate autoritatea și trebuie teritoriul pe care se extinde această autoritate a acestei instituții. Deci sigiliul acesta este dovedit clar prin a fi un semn al autorității sau reprezintă o autoritate.
0: În cadrul celei de-a treia solie îngerești, care este sigiliul prin care sunt deosebiți copiii lui Dumnezeu de cei care nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu? Și am vorbit despre Sfințenia sabbatului. Dumnezeu spune, sfințiți și sabatele mele, pentru că aceasta este un semn între mine și voi, prin care eu sunt Dumnezeul care vă sfințesc. Cum poate fi păzirea sabatului, sigiliu viului Dumnezeu? Este foarte clar, scris în
1: scriptură, care e semnul poporului lui Dumnezeu. Și, în, așa cum a citit dumneavoastră din Ezechiel, că sabatul este... Un semn al poporului Dumnezeu, al apartenenței poporului lui Dumnezeu Noi îl putem considera și un sigiliu în același timp Și acest sigiliu arată clar către uh, ceea ce îi reprezintă Reprezintă o zi de închinare, o zi de odihnă Acesta e sigiliul poporului Dumnezeu Acesta e semnul dintre
0: Dumnezeu și poporului Vedeți, un sigiliu trebuie să poarte numele instituției, trebuie să poarte autoritatea sau reprezintă autoritatea celui care emite sigiliul respectiv și trebuie să poarte teritoriul în care această autoritate se extinde. Iar acest teritoriu este controlat de autoritatea care este recunoscută în zona respectivă. Vorbind așa, din punct de vedere spiritual, sabatul indică numele legiuitorului, ca fiind Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este creatorul cerului și pământului, indică autoritatea și calitatea legiuitorului, acea calitate de a fi inițiatorul vieții pe pământul nostru, cel care a creat totul și prin care sunt susținute toate lucrurile, iar sfera autorității lui este cerul și pământul. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos spunea cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Am amintit și textul din Ezechiel, capitolul 20, versetul 12, acest sigiliu va fi recunoscut de copiii lui Dumnezeu, de cei care îl vor recunoaște pe Dumnezeu ca și autor al creației, dar și sfințitor în procesul de reîntoarcere a celor credincioși spre împărăția lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să fac un pic de trimitere la porunca aceasta a patra din Decalog, adică la porunca zilei de odihnă. Aș pune o întrebare și aș da tot eu un răspuns. În care porunca ne se amintește nouă despre Dumnezeul nostru, creatorul cerului și a pământului? nici într-o altă poruncă decât în porunca a patra când se spune clar aduce aminte de ziua de odină ca să o sfințești și acolo se spune foarte clar în porunca al Dumnezeu că Dumnezeu este creatorul cerului și a pământului adică El este Dumnezeul nostru, stăpânul nostru creatorul nostru și tot ați vorbit dumneavoastră de autoritate, de sferă, de uh, sfera autorității Lui, acolo, în această poruncă, găsim și autoritatea și calitatea legiuitorului și sfera autorității Lui. Adică Dumnezeu, Creator al Cerului și al Pământului. Și e foarte important, nu găsim în altă parte, decât aici, ori conform cu această întrăită solie îngerească, unde se spune uh, în prima solie, închinați-vă Cerul și a fost Cerul și Pământul. Adică creatorul nostru. Une se amintește de creatorul nostru. În porunca a patra, în porunca sabatului. Sabatul reprezintă sigiliul poporului Dumnezeu sau semnul poporului Dumnezeu. sigiliul lui Dumnezeu. Aici va fi lupta finală între a păstra toate poruncile Dumnezeu și credința lui Isus, Inclusiv sabatul. Și dacă sabatul este sigilul lui Dumnezeu, o sărbătoare, o zi, putem crede că și anti-sigiliu se referă
0: Tot la o zi, la o sărbătoare Domnule pastor De ce Dumnezeu în porunca a patra Ne spune Aduți aminte de ziua de odihnă Se poate ca cineva să uite De ce porunca zice aduți aminte Pentru
1: că ea a fost dată de la început De la creațiune Dumnezeu când a creat cerul și pământul Legiuitorul, stăpânul, Dumnezeu nostru mare Bun și minunat, a creat cerul și pământul. Și atunci când a creat cerul și pământul și pe Adam și Eva în grădina Edenului, i-a spus clar să păstreze ziua de odihnă a șaptea săptămânii ca zi de închinare, ca zi de repaus, ca zi de comuniune, ca zi sfântă. Că-i... Așa spunem până că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Nu ne spune că ieri că bine binecuvântat și a sfințit altă zi decât ziua a șaptea. Ori de la creațiune a fost ziua aceasta a șaptea a săptămânii dată ca zi de odihnă Aduți aminte de Saba, de ziua de odihnă De ziua comuniunii, de ziua închinării De ziua părtășii. Aduți aminte că ai uitat-o Ea a fost dată
0: de la început Eu așa am înțeles Domnule pastor, spunea porunca de ziua a șaptea Și e Porunca lui Dumnezeu Nu avem ce comenta aici Dar sunt unii oameni care nu prea numără Corect aceste șapte zile Ale săptămânii care este, domnule, prima și care este a șaptea? De unde trebuie să numărăm? De la Mercuri înainte, de la joi înainte, de la luni înainte, de la duminică înainte? Efectiv, în prima zi a creației, ce a creat Dumnezeu? Și apoi revin un pic spre istoria Noului Testament. Domnul Hristos, în ce zi a înviat? În ziua șaptea a săptămâni a înviat Domnul Hristos? Sau a înviat în prima zi a săptămânii care corespunde cu prima zi a creației? După Sfânta Scriptură știm că Domnul Hristos s-a odihnit în mormânt trei zile, da, ca și Ionan în pântecile Pchitului. De unde trebuie să începem numărătoarea peste săptămână ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ne dorim într-adevăr mântuirea și ne dorim să primim sigiliul lui Dumnezeu. Nu ne dorim să primim sigiliul fiarei și a fiare, pentru că vrem să fim mântuiți, spuneam și în emisiunea de data trecută, Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită la toată lumea, ca să slujească de mărturie, dar în același timp Dumnezeu dorește ca să fie o evanghelie mântuitoare. Noi, ca și credincioși, dorim să fim mântuiți. Cum să le numărăm ca să știm în care s-a odihnit Dumnezeu?
1: Acum două zile am primit această întrebare din partea unui ascultător. Eu am o serie de conferințe biblice pe care le prezint într-o biserică unde slujesc. Și acolo am invitat diferiți oameni și au venit, mă rog, jur de vreo 30 de invitați prietenii noștri. ai noștrii. Și tocmai prezentam poruncile lui Dumnezeu și despre ziua de odihnă. Și tot spuneam eu, a întâia șaptea, a, șapte, a întâia șaptea ziua de la creațiuni și un ascultător simpatic, s-a, exact așa s-a ridicat în picioare și a zis, domnule pastor, dar tot spuneți a întâia dar care e a, întâi, a care e a șapte? m-a întrebat. Și eu zic, cea mai bună întrebare de până acum asta este. Păi la creațiune, așa s-au numărat zilele. ziua întâi. Ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, a cinci. Au, n-au avut denumiri, ci numere. Ziua a treia, a doua, a treia, a patra. Și în ziua a șaptea, Dumnezeu spune acolo că s-a odihnit de toată lucrarea lui și a binecuvântat ziua a șaptea și a și datul lui Adam ceva să o sărbătorească. Păi, Biblia ne spune, nu noi. Punem întrebarea, care e această zi? Și bine a spus Dumneavoastră problema, care a fost ziua învierii Domnului Iisus? Recunoscută de toți creștinii din lumea întreagă. Ziua întâi a fost ziua învierii și este sărbătorită ca zi a învierii. Ziua aceasta întâi a săptămânii, în creștinism, de șecole poartă denumirea de, de duminică. Pentru că ziua a săptămânii este duminica, ziua ca cade sâmbăta și sâmbăta e ziua de odihnă.
0: Acolo în cartea prorocului Daniel a fost profetizat foarte limpede acest lucru și anume se va încumeta să schimbe vremurile. Și legea, și iată că astăzi, omul credincios, omul umil, stă și se întreabă, Domnule, care este semnul autorității lui Dumnezeu? Sabatul, zilea șaptea, pe care Dumnezeu l-a sfințit la creație? Zi în care Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea mâinilor sale? Sau ziua învierii pe care spun ei că este cinstită de Domnul Hristos în cinstea învierii? Ori în Sfânta Scriptură noi nu găsim un verset în care ni se spune Sfințiți prima zi a săptămânii în cinstea învierii. Dacă este un semn al legământului cu Dumnezeu și cu Biserica, în Marcu, capitolul 16, versetul 16, ne este spus că botezul credinței, într-adevăr, este un semn exterior prin care cel credincios declară că aparține Bisericii lui Dumnezeu. Despre schimbarea. Zile de odihnă din sâmbătă în duminică, nu putem să spunem că poartă amprenta Creatorului, poartă amprenta celor care au împlinit acest act bisericesc, de fapt se și laudă cu autoritate suficientă pentru a schimba ceea ce Dumnezeu nu a schimbat niciodată.
1: Și acum, clar aici se face referire la instituții bisericești, adică biserici creștine. E clar asta. Ele au apostaziat și au schimbat ziua de odihnă și au adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei adică aceste rătăciri, aceste apostazii le-au dus la toți și au adăpat pe toți și alte biserici și alte și alte și au format aici o, o, un conglomerat de biserici creștine care păstrează tradici, păstrează obiceiuri, păstrează porunci omenești. Pentru că noi acum vorbim de ziua de odihnă și foarte clar dar să știți, în opinia mea, sper să nu supăr pe niciun ascultător, iar dacă l-am deranjat, eu îmi cer iertare creștinește, dar am dreptul să spun și eu opinia mea, așa cum am înțeles eu din Biblie. Și Dumnezeu să ne lămurească pe toți dacă nu înțelegem. Eu vreau să spun așa, vinul mâniei, desfrânăriei, nu este doar că au schimbat porunca aceasta a patra, adică ziua de odihnă din sabat, din ziua șaptea în ziua întâi a săptămânii. Ei au introdus în creștinism și multe învățături din păgânism. Această doctrină a nemuririi sufletului nu e din creștinism, nu e din Biblie, nu de la Dumnezeu, e din păgânism vine. Din toate religiile păgâne găsim această doctrină. Și-au luat-o și-au pus-o în creștinism. Pe ce bază? Cum adică omul e nemuritor, sufletul e nemuritor, de unde asta? Pune în Geneza, chiar de la început, când omul a păcătuit, șarpele a spus ce mai mare minciună, Hot, Dumnezeu a spus că vei muri când vei păcătui, iar șarpele spune nu, 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 hotărât nu veți muri. Și acum cine spune hotărât nu veți muri? Sufletul e nemuritor, e veșnic. Dumnezeu spune asta sau șarpele? Sau satana spune, satana a mințit de la început că sufletul e nemuritor, că omul e nemuritor, chiar dacă păcătuiește nu mai contează, ajunge ca Dumnezeu, cunoaște binele și răul și ajunge într-o a fericirii, fals, Dumnezeu a spus clar și Biblia spune clar în ezechiel, sufletul care va păcătui va muri. Deci nu există altfel. Și au băgat un creștinist. creștinism. ca vinul mâniei curvie, iată ca despre care se vorbește. Și atenție că dacă ar fi așa de simplu, dar urmează și consecința. Vine consecința. Adică ce se întâmplă? Vor bea și ei din vinul mâniei lui Dumnezeu, ne amestecat. Vor primi și ei pedeapsă.
0: Vreau să mă întorc un pic la aceste doctrine false strecurate în biserică. Spuneați dumneavoastră nu deodată biserica a fost confruntată cu aceste doctrine spuneați că s-au strecurat câte un pic și tot mai mult până când au căpătat normă de autoritate în Biserica Creștină vreau să mai punctăm un pic și să subliniem această idee cum adică sufletul nu moare sau sufletul este muritor ce spune Sfânta Scriptură aici noi când murim suntem morți sau suntem vii parte din noi moarte și parte din noi vie cum spune Sfânta Scriptură referindu-se la acest adevăr trimis din partea lui
1: Dumnezeu. Vreau să spun cu toată dragostea, cu toată bunătatea inimii să spun ce scris în Biblie. Și eu vă spun că e foarte simplu, foarte simplu acest adevăr. Fraților, oameni buni, citiți în Sfânta Carte, în Sfânta Scriptură, la Geneza și dați-mi voi să citeți clar un verset doar cu ocazia aceasta, care stă scris în Geneza la capitolul 2, versetul imediat, versetul 4, 5, 6, 7, de Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în înări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Oameni Bun. Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Ce i-a dat Dumnezeu omului ca să devină un suflet viu? I-a suflat în nărși suflare de viață. Și astfel, după aceasta, apoi, imediat, omul a devenit un suflet viu. Ce este sufletul viu? Eu, în persoană, omul din trup și suflare de viață. Deci trup plus suflare de viață egal suflet viu. Deci noi suntem suflete vii cu toții. Când murim, Dumnezeu își retrage de la noi sufarea de viață
0: iar omul,
1: iar omul nu mai există Devine, devine ca Așa, a fost
0: la așa este scris și în Sfânta Scriptură da. Căci țărână ești Cțărână. și în țărână te vei întoarce Este cuvântul lui Dumnezeu prin care noi suntem anunțați Că omul devine țărână Suflarea de viață merge la Dumnezeu Iar în ceruri rămâne un raport în cărțile din ceruri Asupra a ceea ce omul a fost în perioada veții sale Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: de glasul să de ce te-ascunzi, atât de-afericiri găsești, necontenit dacă primești. Te urmărește cu al său glas, te însoțești, Da Ce faci Pe-ți mâna sa Te-ndeamnă cel viu O vinoas căt nu-i turziu Te urmărește Coasă-l las Te însoțe că la Chiar zi de zi De ce refuz? De ce nu vii? Detreci cumva Nepăsător Pe lângă-l te că într o zi tot e șutea că t fi te urmări stai cu sau glas te însortește pascu pas, dacă-l auzi chiar zi de zi, de ce-l refuzi, de ce nu vii? Deci lasă-n urmă orice-ar fi, Fărâmă tot ce te-ar opri Și adui inima-n dar Căci mâine poate fi în zadar Te urmărește cu al său glas. So step by că step, step, step,
0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, subiectul întreitei solii îngerești sau cele trei soli îngerești. Domnule pastor, privind în Sfânta Scriptură la ultimul paragraf, la ultimul verset din cele trei solii îngerești, Biblia ne spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui sus. Domnule pastor, ce înseamnă răbdarea sfinților? ce înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu și ce înseamnă să ai credința lui Iisus, adică mărturia lui Iisus Hristos.
1: Aș vrea să mai adaug doar o frază, dacă mă îngăduiți, la, la ce a fost în cea de-a doua parte a emisiunii. Da. Aș vrea să spun cu tot respectul, cu toată dragostea, credința în a sufletului anulează trei mari doctrine ale Bibliei, ale lui Dumnezeu, principii adevărate din Scriptură și anume anulează doctrina învierii anulează doctrina revenirii lui Isus și anulează doctrina judecății. Dacă Sufletul este în cerc în mare omul, nu mai are nicio valoare, nicio explicație, niciun sens, revenirea lui Isus nu mai are judecata și învierea.
0: Întorcându-ne un pic, da. de ce e nevoie ca omul să primească învierea din partea lui Dumnezeu dacă Sufletul este nemuritor, dacă el cumva, sub o formă sau sub altă formă, tot a trăit? Da. Nu mai e nevoie de judecată. De ce să mai fie judecat dacă el și așa are parte de viață? Deci să dă de o parte revenirea Domnului Hristos pentru că se dorește să se scoată legea lui Dumnezeu din calcul, adică trește cum vrei pentru că și așa Hristos nu vine și așa tu vei fi mântuit sau o parte din tine va trece dincolo și vei exista sub o formă da. sau alta, dar vei exista rătăcirea vinului Babilonului.
1: Cu privire la întrebarea dumneavoastră, Dumnezeu spune la urma urmii asta contează, asta este relevant, asta e principiul hotărător. Aici este răbdarea sfinților. Păi cum? De ce răbdarea Sfinților? Da, Sfinții sunt încercați, Sfinții sunt uh, cuprinși de multe, multe încercări și ei trebuie să stea tari la principii, și ei trebuie să stea tari în credința lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos. Ei trebuie să nu cedeze niciun milimetru, ei trebuie să rămână la adevărul lui Hristos, să rămână în Isus Hristos, să rămână la adevărul Evangheliei și vor avea multe de îndurat, mai ales în timpul sfârșitului. Dar, spune clar, cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. oameni buni, să rămânem la cuvântul Dumnezeu, să rămânem la cele 10 porunci, pentru că ele sunt standardul după care fiecare om va fi judecat. El este adevărul suprem al lui Dumnezeu.
0: Când versetul Sfintelor Scripturi ne spune aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos sunt enunțate trei mari adevăruri. 1. Cei credincioși au nevoie de răbdare căci prin răbdarea sufletelor voastre veți mântui sufletul, sufletele voastre, așa cum spune Marele Apostol Pavel. 2. Poruncile nu sunt ale oamenilor, ci poruncile sunt ale lui Dumnezeu. Este vorba despre caracterul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu dorește să l întipărească asupra copiilor săi, dar nu obligat, nu forțat, ca și cum cineva ar bate constant pe un motor, numărul sau seria motorului respectiv, ci Dumnezeu dorește ca aceste porunci, întipărirea caracterului lui Dumnezeu, să fie oglindite prin bunovoința omului în caracterul omului. De ce? Pentru că, datorită păcatului, noi oamenii ne-am pervertit caracterul, am căzut din acel standard înalt și anume din grija și ocrotirea lui Dumnezeu, din puritatea caracterului lui Dumnezeu și ne-am modelat după chipul viaului acestuia. Și trei, acest verset ne spune despre credința lui Isus date Sfinților odată pentru totdeauna. Nu există o altă credință. Există o singură credință pe care a trăit-o și Iisus Hristos, Domnul nostru, pe care au trăit-o și Sfinții lui Dumnezeu, pe care au trăit-o și apostolii Domnul Hristos, pe care au trăit-o și prorocii din Vechiul Testament. Este o singură credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă tuturora. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doresc să vă mai pun o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Așa cum am încheiat și emisiunea de data trecută, domnule pastor, cele trei solii îngerești sau întreita solie îngerească, este o veste care să aducă teamă în inima credinciosului sau este o veste de bucurie, o veste care să ne aducă încredere, care să ne aducă speranță în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, într-un Dumnezeu care ține în mâinile sale istoria acestui pământ, care controlează, pornirile tendențioase ale oamenilor și ale forțelor întunericului în istoria Pământului nostru. În definitiv, este o veste, o solie de bucurie, de încredere, sau este o solie care să producă groază, teamă, pe care să spunem o, nu-i pentru mine, nu pot să o primesc, este ceva pe care nu pot să înțeleg. Ce dorește Dumnezeu să ne transmită în definitiv? Speranță, nădejde că El este Cel care controlează sau teamă și, și frică de Dumnezeu?
1: Aceste solie îngerești așa cum sunte descrise în Biblie, au mare adevăr spiritual pentru viața noastră practică de credință. Reprezintă chemarea Dumnezeu la salvare, la mântuire, reprezintă chemarea Dumnezeu la a ne trezi și a înțelege adevărul suprem mântuitor ori această solie, întrăita solie îngerească, este, este un adevăr prezent pe care trebuie să-l trăim și să-l spunem și la alții ca să fie salvați în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e scopul.
0: Mulțumim bândul Dumnezeu pentru că pe paginile Sfintelor Scripturi ne-a descoperit acest adevăr solemn, un adevăr profetic care ne atrage spre Dumnezeu, care ne atrage spre o viață de neprihănire, care ne atrage înspre moștenirea tuturor sfinților, adică împărăția lui Dumnezeu. Și mulțumim bunului Dumnezeu că această solie nu este o solie care să dea în noi curs unor gânduri de teamă, de frică, o solie care să ne sperie, o solie care să ne îngrozească, ci este o solie în care ni se spune că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu ține sub controlul său istoria acestui pământ, că istoria răului va fi într-un viitor foarte apropiat doar o istorie a trecutului, că Dumnezeu aduce împărăția sa și că Dumnezeu, Oferă răsplătiri veșnice tuturor celor Care cred în El ca Domn și Mântuitor Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune
1: Cu plăcere și Dumnezeu să binecuvânteze
0: cuvântul Său Aducător de
1: speranță
0: de viață veșnică Amin Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima Pentru faptul că timp de 50 de minute Ne-ați primit în casele dumneavoastră Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră Și peste familiile dumneavoastră la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Sever Lupu, iar din regia tehnică Lobanelu și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!